0: que gravar esse vídeo, também o inesperado eu gravar esse tipo de conteúdo, nem espero nada específico, nenhum retorno específico sobre ele, mas esses dias, um tempo atrás falando com uma amiga, e ideia aconteceu, né, de eu falar pra ela uma situação que já aconteceu na minha vida, e eu fiquei surpreso, porque ela ficou surpresa, e a reação dela foi, meu, como assim você nunca contou para ninguém? Como assim você nunca me falou isso? Você precisa contar isso, isso é interessante, isso é legal. E o que é isso? Foi a minha ida para marinha. É, poucos sabem, eu não comento porque eu não tive... Eu fui, mas saí uma semana depois, não tem nenhuma história relevante sobre isso, mas foi algo marcante, foi algo grandioso que aconteceu na minha vida. e Então, eu vou compartilhar aqui algumas questões, sobretudo lições. Foi muito interessante que em, como em 10, 15 dias você tira lições de tudo, você tira grandes lições sobre os acontecimentos. Isso era em 2012, eu já estava em São Paulo e testei o concurso. Eu me lembro que no dia 11 ou 12 de novembro de 2012 eu recebi o um e-mail do retorno do, da banca do concurso, falando que eu tinha sido aprovado. É Para a prova de soldado fuzileiro naval. Então eu nem eu tinha, eu tinha feito a prova, mas tinha até me esquecido, eu nem estava com isso em mente, e de repente recebi um e-mail falando que eu fui aprovado. Daí nisso que começou né, toda uma correria. Então no final de 2012 eu descobri, e desde então começaram né, etapas atrás de etapas. E o que era interessante é que as etapas eram todas dia de semana, ao contrário das provas quando você vai precisar um concurso, as etapas eram sempre dia de semana, então eu tinha que correr ali, pedir dispensa do trabalho correr pra cá, correr pra lá mas foi tudo dando certo então eu me lembro que quando você foi da prova primeira fase ao teste físico eu lembro que nós fomos lá no panelão na Polícia Militar do Estado de São Paulo que era lá o local que eles tinham arrumado a Marinha do Brasil, né Pediu lá, solicitou e tinha arrumado lá para que nós conseguíssemos fazer o, o, o teste físico. Uma das lições marcantes é: caso você não passasse em um dos testes, eu não me lembro bem qual que era a regra, mas, salvo engano, no dia seguinte ou na semana seguinte você poderia repeti-lo. E olha que interessante, é, nós lá jovens, né, um conhecendo o outro ali naquele momento, então teve uma galera que eu me lembro que não passou em, em algum dos testes. E eles tinham a chance de voltar no dia seguinte, salvo se engano, no dia seguinte. Eu me lembro que o Pedro é, ofereceu: olha, fica lá em casa, amanhã você volta, vem aqui com você, e etc. Porque o moleque era do interior, o Pedro era aqui da capital, então ele ofereceu e o moleque: poxa, eu não posso, eu tenho que voltar lá para minha casa, eu preciso trabalhar. Meus pais já fizeram muito de ter deixado eu vir até aqui, então você vai vendo o as diferenças, né? a cultura, a personalidade, a condição social, então ele não ele não passou em um teste, tinha a oportunidade de voltar depois e não poderia porque, segundo ele, os pais já tinham feito muito por ele e ele precisava voltar para casa. E teve um outro teste, esse era de natação também, que o moleque não passou, não conseguiu, se não me engano eram uns 50 metros que você tinha aqui na piscina de 25 e voltar, então o moleque não passou, e nisso o Pedro também falou, olha, não, faz o seguinte, você vai ficar na minha casa, nós vamos hoje para academia, nós vamos treinar lá, vamos cansar, nem que seja cachorrinho, porque você tinha que passar os, os 50 metros, não precisava ser nenhum, nado específico, profissional, poderia ser cachorrinho, portanto, era você passar dentro de um determinado tempo, era um bom tempo até, então você já vai vendo essa lição de camaradagem, de ajuda, de socorro ao, ao, ao próximo e também uma grande lição que teve foi na corrida quando nós estávamos lá na aquela pista que tem lá no panelão para correr eu me lembro pô eu, eu já fiz vários concursos né da polícia e etc aí é aquela o pessoal vai correndo às vezes te, te dá uma palavra corre não não, não, para, não para não anda então o pessoal vai se motivando mas nessa corrida o uma grande infelicidade, pô. tinha um candidato lá, que o pai dele, se eu não me engano, era policial militar, e estava lá literalmente só enchendo o saco, ele estava lá dentro lá, com um passe livre, digamos assim, e o que aconteceu? pessoal correndo, terminando a prova, todo mundo indo bem, só que no início da prova, enquanto o filho dele corria, do nada, não sei o que que passa na cabeça dele, ele começou a soltar, a gritar para todo mundo ouvir, vamos lá, não desiste, só pensa em você, só se preocupa com você, não se preocupa com quem está do seu lado, não pensa nos outros. Pô, do nada, de graça, não é uma disputa, entendeu, entre, entre si lá, você com, com todos lá, pô, você faz o, o seu tempo, a sua nota, todo mundo lá que completasse com certeza ia estar tá dentro, então não precisava disso. E o que aconteceu? Ele ficou com essa... essa nessa fala, faladeira aí, né, de, ah, não se preocupa com você, não pensa no próximo, não pensa no outro, o filho dele não aguentou, chegou um momento lá que o filho dele tava completando uma volta, e falou, ah, não aguento, não aguento, eu vou parar, e pra surpresa dele, pra mim, né, de todo mundo, a maioria dos candidatos, qual foi a reação dos candidatos? Quando ele falou isso, né, mesmo que o pai dele fosse é, tão babaca do jeito que tava sendo, pô, a galera, não guerreiro, vamos lá, não desiste não, vamos lá, não para não, eu vou com você. Eu, dei um, eu não me recordo se ele conseguiu, se ele completou, mas eu me lembro que teve esse momento assim, inesperado, quando ele falou aquilo, né, eu não aguento mais, eu vou desistir. Mesmo o pai dele sendo babaca, todo mundo foi, não, vamos lá, não desiste, eu vou com você. Não, vamos lá, vamos com tudo. E daí eu me lembro que ele chorou também, se emocionou. Então, você já vai tirando essa, essas lições, esse espírito de corpo, essa camaradagem. Enfim, teve todo o processo seletivo, psicotécnico também, e daí me lembro que quando nós fomos para o Rio de Janeiro, eles dão uma passagem de ônibus, então eu tinha marcado com o Alessandro, nós fomos juntos, e por coincidência o Pedro também foi junto, só que nós nem sabíamos que ele tinha andado para esse mesmo, esse mesmo horário de ônibus, então o Pedro foi também com a mãe dele, que já ia ficar lá no Rio de Janeiro com os amigos, alguma coisa assim. Então fomos nós três juntos, chegamos lá, no... o curso começava numa terça-feira e nós fomos numa segunda-feira de manhã. Me lembro da mãe do Alessandro lá, da minha mãe na rodoviária, né? todo mundo se despedindo com aquele aperto no coração, nós de mala Então chegamos lá na, na segunda-feira, chegamos à tarde da rodoviária direto lá para o Ciampa, que fica em Campo Grande, e chegamos lá à tarde, então você já se organiza, toma um café, o pessoal que já estava lá antes já fica numa rotina de faxina, de ajudar nas questões lá do, do Quartel, do Ciampa, e tem pessoal que vem de muito longe, de Manaus, então o pessoal demora 7, acho que é isso, uns 7, 10 dias de viagem de ônibus, então eles vêm antes, chegam lá já para descansar, se adequar um pouco à rotina, então... Foi, chegamos lá nesse primeiro dia, na segunda-feira foi essa apresentação, nos alocaram lá em alojamento e no dia seguinte nós íamos sair de lá, ia com a nossa Malikui lá para frente do quartel e ia acontecer formalmente toda a divisão, todo o ingresso né, na, no curso. Então no primeiro dia em si do curso, na terça-feira, dia 16 de abril de 2013, eu era da primeira turma, né, geralmente eles formam duas turmas ao ano. A, que chama T1 e T2, então eu tava, tinha me inscrito já na verdade né, para T1, para a primeira turma. Então nós fomos lá para o início de tudo, depois nós fomos lá para um poliesportivo e lá começou a divisão, né, aquela pressão, você desliga o celular. Eu lembro que eu, naquela época em 2013, né, SMS muito comum, então eu mandava para minha família, olha, estou indo agora, vou ter que desligar o celular, não sei quando nós vamos falar mas a família sabia como contatar em caso de emergência, né? fala, tinha deixado já os contatos, olha, liga aqui, fala que eu tô, que eu sou recruta e etc, fala que aconteceu isso, e é uma urgência, se for preciso. E me lembro foi muito engraçado que a primeira música que nós aprendemos, né, teve a divisão lá dos pelotões, a primeira canção que das companhias, pelotões, a primeira canção que aprendemos quando estávamos subindo, lá para os alojamentos, era assim, é... a cada macaco no seu galho, Xuxua, eu não me canso de ralar, Xuxua, o meu lugar é na marinha, Xuxua, e não tem outro lugar. Foi aí fazendo, remetendo essa canção aí, né, de que é um, eu acho que é, do, é o Chance, Chan, você não sabia se ria se concentrava, não podia rir, mas foi essa a primeira canção. E também esse dia do 16 de abril é o aniversário do, do meu afilhado, então também eu tava com isso na cabeça, pô, nem posso falar com ninguém, nem sei o que tá acontecendo, espero que esteja tudo bem, nem posso dar parabéns. Então foi isso também que ficou na minha mente, né? Pô, então foi o primeiro dia, aquela relação, troca de roupa, você entrega o seu celular, entrega seus pertences, você fica sem nada, eles colocam no um saco, lacram e colocam as bolsas, as mochilas em um, em um cômodo lá, e você leva tudo livre, o que você for usar mesmo, né pouca peça de roupa pessoal, para ficar no seu armário do, do alojamento. Então, a, tivemos lá esse início, aquela correria, o primeiro dia é mais aquele castigo mesmo de correr, fazer atividade física. Então, começamos a rotina, pô. Então, a rotina, acordava às ou 5 horas da manhã, você tinha que se arrumar. E você, às vezes, era responsável pela faxina, então o pessoal tomava banho, bagunçava tudo, você tinha que correr para arrumar e organizar tudo. Daí, às seis horas, acho que era mais ou menos isso, tá? Às seis horas, nós nos concentrávamos lá no, no pátio, daí íamos aos poucos né, aprendendo os comandos, como agir, como falar, como responder, como se portar, os gestos que devemos fazer. Então, tínhamos a, íamos para o rancho lá tomar um, o café, nós éramos bem alimentados, tínhamos quatro refeições ao dia e eram refeições fartas, não, não tinha nenhuma, como que se diz, não tinha nenhuma racionamento de comida, você comia bem, até porque você gasta muita energia. pô. Então você acordava quatro, cinco horas da manhã fazia as refeições e você, daí você durante a semana você tinha... Natação, corrida, abdominal, as barras, o... a aula, é muita aula, e era muito interessante na aula, porque, pô, geral, cansado, você era comum, você tá lá quase apagando, dormindo, daí quando acontecia isso, ou você ia por conta própria, o próprio sargento falava, o oh, recruta, levanta, vai lá pro fundo, então quando você tá com sono, tá quase caindo lá, cochilando, sentado, você fica de pé e vai lá pro fundo da sala, né, pra não atrapalhar a visão dos demais, e fica lá de pé, então... É engraçado que depois na segunda semana já todo mundo já vai automático, fica lotado no, no fundo da sala de pessoal em pé, aguardando, esperando, é, assistindo a aula em pé para você não dormir, não cochilar. Então tinha essa rotina, tinha aula de... tive né, uma ou outra aula sobre armamento, né, instrução inicial né, sobre o armamento, tive a graça, né, a honra, o prazer de pegar o fuzil na mão, desmontá-lo e montá-lo novamente que sempre foi algo que eu curti, gostei, o pessoal sabe disso, é algo que eu ainda sou muito, sou muito é, como se diz, fã, né? eu gosto desse mundo, então tinha essa rotina, e daí entre uma aula e outro exercício, nós tínhamos atividades pois nós sempre tínhamos que ir fazendo os exercícios que eles pediam, porque no decorrer do curso, se você se machucasse, porque é, é possível, é previsível, então você não você tem que ter uma classificação. Então, conforme você ia fazendo as atividades, logo de início, de repente, se lá na frente você se machucar, eles tinham o seu último resultado, para poder você ia considerar aquele último resultado. Me lembro que na natação eu sempre nadei bem, mas nada profissional, nada de academia de natação, mas na represa mesmo, todo mundo conhece a minha história aí. Eu me lembro que eu fui muito bem, eu tirei a nota, salvo engano era a nota máxima. Eu não lembro como que é, salvo engano, salvo engano, eu acho que eu tinha que fazer 100 metros em 1 minuto e 40. E eu acho que eu fiz isso em 1 minuto e 40, pô, e eu fui o único. Então eu me lembro que depois da dessa aula de essa natação, nós fomos lá para um, uma classe lá para ter alguma aula e o sargento, me lembro até o nome dele, ele me chamou, eu era o 1205 e o meu sobrenome, o meu último sobrenome, eu me levantei e eu nem sabia, né, poder, ele falou, 1205 fulano, daí, só não me engano, respondi, nós respondíamos, né, à é, disposição, senhor, 1205 aqui, senhor, não, não lembro bem, mas me levantava já de prontidão, pô, e daí ele falou, ó, meus parabéns, você foi muito bem na natação, que continue progredindo, etc. Então é algo até que animava a gente, né, pô, fui bem na, na natação, foi, é, garantiu um bom tempo aí. Na corrida também tinha garantido um bom tempo, mas não foi o, o melhor. Mas enfim, você vai vendo que já tem já um, um olhar diferente, já tem um apreço diferente, você se sente animado, você se sente é, feliz com aquele resultado, pô. E daí também tinha uma parte da rotina né, do banho de apito, o que era o banho de apito? Nós chegávamos à noite no alojamento para descansar, tinha dias que nós tínhamos o banho lá livre, ah, falam, agora vocês estão livres, vão tomar banho, passar sua roupa, lavar sua roupa, para o dia seguinte dormir. Então tinha o banho de apito, o que era o banho de apito? Você já ficava de toalha, já chegava na frente de chuveiro, o sargento dava um apito, você ligava o chuveiro, ele saboava, ele dava outro apito. Você desligava e continuava se saboando, daí ele dava um outro apito. Você ligava o chuveiro de novo, daí você des... depois ele dava outro apito. Você era obrigado a desligar e sair voando do banheiro, pô. Então, eu não sei, eu acho que o banho durava um minuto ou quarenta segundos, tudo nesse... correndo, esperando um apito. Depois que dava o último apito, já era, tinha que sair, pô. Então, tinha essa correria também. É engraçado que o pessoal vai vendo, arrumando, né? histórias, piadas, rindo da, digamos, que da própria desgraça. É engraçado como isso. Às vezes o sargento achava ruim, achava, se encrencava lá com algum recruto e nós ríamos, né, e nós vamos rindo das próprias desgraças lá dentro. É muito interessante isso. E uma vez a semana, um pelotão era destacado para cuidar das rotinas do quartel, que eram as rotinas. A faxina lá dos quartos dos superiores, a grama e uma parte ficar no no refeitório. Eu me lembro que quando nós somos destacados você escolhia. Eu ia para essa faxina geral ou ficava no refeitório fazendo comida etc. Ficava o dia todo lá preparando a alimentação. E eu fui para faxina. Então é, fizemos a faxina em alguns cômodos, alguns alojamentos. E depois fomos acelar a grama. Eu me lembro isso tiro como uma lição longe da família, né, sem na só na aquela naquela, seguindo aquela regra, seguindo aquela liturgia, né? tem que fazer isso, tem que fazer dessa forma, enquanto eu rastelava grama, que eu me lembrei de casa, né, quantas vezes eu achei ruim, eu acho ruim em achei ruim ter que ficar rastelando grama em casa, ajudando a minha avó com isso, eu era meio chatice, Por que, que tem essa tanto de grama aqui, cimenta tudo e eu não quero ficar rastelando grama não, e naquele momento você se lembra com saudade, pensando, poxa, eu poderia estar tá lá fazendo isso em casa, ajudando a minha avó bem melhor do que estar tá aqui na nessa... sala essa pressão, né, pô, e, então, tinha isso, e também nesse dia, uma coisa que me marcou muito, que é mesmo, você tá longe de casa, numa nova rotina, você tá com um alimento, como eu disse, realmente você come muito bem, mas é racionado no sentido, pô, você não tem um chocolate ali, não tem um suco, você não tem um, um lazer, né, só na pressão, só na correria, pode ter que fazer tudo correndo, não pode andar no quartel, você não pode caminhar no quartel, é tudo correndo, etc., e nesse dia, pô, os companheiros que foram lá para o refeitório, eles voltaram com um saquinho de leite em pó. E isso, bem, isso realmente aconteceu comigo. E eu, quando eu vi aquilo, o pessoal pediu: ah, me dá um pouco, dá um pouco, dá um pouco. E eu fiquei cego, porque foi falei: pô, é algo diferente, né? Eu, eu, eu queria aquilo, eu queria um docinho. E eu fiquei cego, porque eu me lembro que quando eles mostraram, lá e o pessoal já começou a pedir, eu fiquei desesperado e eu cheguei realmente desesperado. Não, 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 me dá um pouco, me dá um pouco, me dá um pouco, me dá um pouco, me dá um pouco. Me dá um pouco eu realmente tive essa reação, algo totalmente inesperado, eu saí de mim. E nisso, eles que estavam lá na coletiva, pô, olharam assim pra mim. E daí eu caí na real, pô, foi algo que eu não previa, não, não imaginava. E daí eles olharam pra mim, calma, calma. Daí eu pedi desculpa, eu falei, não, desculpa, nossa, é perdão aí, dá um pouquinho aí pra mim. Então foi realmente algo que você pensa, pô, eu tô aqui nessa pressão, né, diferente de tudo, vivendo uma nova experiência, sem isso, sem aquilo. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei cego, eu realmente fiquei cego, pô. E daí você vai vendo os acontecimentos dos, dos dias a dias, né? todo mundo lá tem uma função, né? eu digo a função de faxineiro, a função de prefeito, a função de carteiro, era algo que eu, que eu queria porque eu me sentia honrado e responsável por isso. O que, que era o carteiro? Você era responsável de pegar todas as cartas dos campanhas e e colocar na caixa de correio. E então eu me voluntariei logo para ser o carteiro, e teve, como eu fiquei poucos dias, só teve uma semana no, fim da, no final da semana que foi preciso, peguei a carta de todo mundo e fui lá colocar na, na Caixa de Correios, né, com muita esperança, com vontade, né, que feliz, né, todo mundo tá mandando carta para casa, todo mundo né, falando com os familiares, e eu me lembro também, nessa rotina, que teve uma ocasião que chamaram né, um dos... Um dos recrutos. lá é dividido em companhia, e cada companhia tem dois ou três pelotões. Eu era da primeira companhia, do segundo pelotão. No caso, do segundo pelotão da primeira companhia. Chamaram um companhia lá e falaram para ele, olha, é a sua... Recebemos uma ligação, a sua mãe está internada eu não lembro bem o que se trata, né, do que era, mas falava só sou muito internada, tá, tá estável, né, no princípio tá tudo bem, mas está internada. Mandaram te avisar, o que você que quer fazer, se você quer pedir dispensa, daí o pessoal, os sargentos, no caso, né, até é, corretamente, né, no, instrui, dá uma dica, fica aí, não, não precisa se desesperar, continua o curso, mas eu me lembro de acontecer dessa, dessa maneira, de chamar ele, tá falar, acontecendo isso, é, mandaram te avisar, e teve outra ocasião também, lá tínhamos o 40 quem que era o 40 o 40 já era soldado, ele era carioca, já era soldado do do exército, então depois terminou o serviço militar, e foi pra marinha, e pô, ele, não por ele não levar a sério, mas ele cagava pra tudo, ele não sentia a pressão que a maioria sentia, entendeu, se a gente falava bravo com ele, ele levava uma boa, se fosse preciso levar um tapa, ele levava uma boa, então ele não tava tá nem com isso, pô. então, ou seja nós vimos viamosendo que o 40 de pô ele exala né o militarismo ele exala a coragem e teve uma coisa muito marcante o que, é que foi o 40 que passava essa visão e passa corretamente essa visão né tá lá é centrado tá lá sereno sobre tudo né cumprindo com tudo e até é engraçado né, levando as coisas na, da melhor maneira possível teve uma ocasião que nós estávamos na sala de aula e do nada, o um sargento puxou um aluno e falou, né, tá bom, vamos embora. O que, que tinha acontecido? O aluno tinha acabado de pedir para sair. O aluno estava lá na frente, falando com o sargento na porta. Eu lembro que eu estava no fundo e o 040 estava do meu lado. E daí, qual foi a reação do 040? O 40 levantou do nada e falou, qual foi, guerreiro? E nisso o sargento já voltou para ele, o 40, você fica na sua, você fica na sua. E nisso o 40 sentou e começou a chorar. E qual foi a minha reação? Eu falei, pô, de repente conhece o moleque já, né, já fizeram essa, o concurso aí, esse caminhou do concurso juntos, é, por coincidência, algum amigo dele, eu fiz uma amizade rápida aqui dentro, ele se identificou, e daí ele começou a chorar, eu falei, Io? e eu tentando digerir que eu 40 chorando, 40 não chora, pô, por que 40 tá chorando? E daí eu falei pra ele, né, eu falei, pô, 40, você conhecia ele? Daí ele falou, não, só falou isso, não. Mas e naquilo, naquele momento eu entendi qual que era a lição do 40. Ele sabia que era uma companhia dele, né, mas não conhecia especificamente, sabia que ele estava pedindo para sair e se revoltou com isso, porque ele, pô, ele O, que ele, disse, o que, que ele quis dizer pro colega, né, qual foi guerreiro? Era o quê? Que tava todo mundo na mesma, pô? tava todo mundo sofrendo, tava todo mundo com saudade de casa, tinha guerreiro lá que tava com mulher grávida e foi lá pro curso para ficar incomunicável, então, era isso que ele falou, estamos todo mundo aqui, estamos juntos, não precisa sair. O que está difícil para você? Fica. Era isso. E ele começou a chorar nisso, por isso. Ele viu que, né, naquele momento, ele desabou. falou, pô, calma aí, eu tô com... Tem que pôr o pé no chão, né? Tem gente saindo, as coisas não são tão fáceis assim. Eu achei muito bacana, né? Ter a visão desse, desse cenário dele, estamos todo mundo junto aqui, pô. Não precisa sair, é por isso que eu estou chorando, é que eu quero todo mundo junto aqui. Estamos sofrendo igual, pô. E... Fora outras lições, pô, me lembro que tinha um sargento lá, não sei se era suboficial, eu não sei por que diabos, ele tinha, era um negão, forte, assim, gordinho, forte, né, tiozão já. E, pô, ele tinha o um número 666 tatuado no braço. Pô, eu falei, pô, que porra é essa? Não quero passar na frente desse sargento, pô. Então, eu não sei o que, que significava esse 666 pra ele, se era um número aí de algum curso que ele completou com esse numeral, só sei que ele tinha meia meia no braço, meia 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 no braço, e pô, eu falei, que porra de sargento esse aí, eu não quero nem passar na frente dele. Lembro que teve só uma ocasião que eu tava com o Augusto, o Augusto tá lá até hoje, eu acho, que, acho se eu não me engano, em 2022, agora ele já tá pro curso de sargentos. Então, me lembro que uma vez nós voltando do banheiro, andando, como eu falei, não pode andar lá, você recruta, você socorre, você não pode passear lá, em nenhuma ocasião. Pô, daí ele parou a gente, nós voltamos andando, quase na sala de aula já. Ele falou dele, brabão falou, pô, onde, onde vocês estavam? deixa falou, no banheiro, por que estão andando? Daí ele falou, ah, é real. ele nem falou nada, nem, teve, nem tinha explicação e nem teve como explicar. O que, que eles fazem nisso? Ele Falaram, voltam lá no banheiro correndo, daí vocês voltam correndo para sala de aula. Então a gente teve que fazer isso, etc. Lembro uma ocasião que nós saímos do do refeitório, e quando nós saímos do refeitório, nós íamos para uma parte de um outro pátio, e lá nós já ficávamos lá to, todos os todas as companhias né, se organizando para ir para as atividades ou para voltar para o alojamento. Pô, teve uma ocasião que eu voltei por último, eu digo, porque eu era um dos últimos na fila lá para comer, e tava pelotão geral, a companhia toda pagando flexão. Daí pô, você já chega aí, você nem quer saber o que, que é, você sabe que você tem que entrar no ritmo. Então, cheguei paguei flexão pagando flexão já, e eu sabia, pô, aconteceu alguma coisa, não sei o que, que é. E eles queriam achar lá algum culpado, que estavam supostamente rindo do Sua gente Na verdade, a ocasião não era essa, estava todo mundo rindo de uma situação. Lembra aquilo que eu falei de rir da desgraça dos outros? Tinha um sargento lá, tiozão, que quando ele chegava para pitar no ouvido dos outros, o geral ria. E quando ele vinha perto de você, pô, você ficava sério, ficava tenso, não sabia o que ele ia fazer com você. Pô. E, e daí, nesse momento, o outro geral ria. E era esse, esse motivo que nós estávamos rindo. Só que daí pegaram lá para falar, ah, por que vocês estão rindo, sargento? E não era essa ocasião. E daí teve um guerreiro lá, pô, só que estava todo mundo rindo, só que ele levantou. Ele falou, ah, não, sargento, foi isso, etc. E ele explicou a situação. Mas, pô, esse daí, olha, aconteceu algumas coisas lá, ele teve que tomar um banho, dormiu com o corpo molhado, então, tipo, você vai tomar um banho agora, lá não tem chuveiro quente, tá, você vai tomar um banho agora, vai ficar com o corpo e com a roupa encharcada, ou você vai dormir assim. Então, teve esse, esse daí, né, ele acusou pra si, mas não era culpa dele, não era nenhum deboche que estava acontecendo, mas, enfim, foi interpretado dessa maneira. E daí tinha essa rotina, nós chegávamos à noite, como eu falei, acordávamos 4, 5 horas da manhã, no máximo 5, né? geralmente até era antes, nós organizávamos, organizávamos corríamos lá porque era necessário para, acho que, salvo engano, 6 horas, tínhamos que estar de prontidão no pátio. E quando chegávamos à noite, salvo engano, éramos liberados de 9 às 10 horas da noite, mas pô, você não ia dormir 9 às 10 horas da noite. Você era obrigado, né? Ninguém o sargento não ficava lá falando pra você, mas você era obrigado, você tinha duas trocas de roupa só. Então, padrão, né? você tem que usar a roupa padrão lá, você tem toalha, chinela, é tudo padrão. Você tinha duas trocas de roupa, então, o que você fazia à noite? Você lavava a que você tinha sujado no dia seguinte e passava do dia seguinte, pô. Então era essa rotina, então você só dormia meia-noite, uma hora. E era interessante que quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu só tinha essa certeza, eu tinha essa convicção. Eu tinha certeza, tipo, passava na minha cabeça, olha, em menos de um minuto eu vou apagar. Porque pô, você tá cansado, detonado, você não dormia à tarde, não tem essa de dormir à tarde tirar um cochilo. Então, você chegava lá à noite, fazia, corria lá para passar sua roupa no dia seguinte, lavar a roupa do dia que você sujou, que você surrou, e daí eu deitava na cama. Eu sempre tive, né, uma rotina de oração, mas eu falei, pô, pô não dá nem para rezar, pô, não dá em tese, mas enfim não nem pra rezar, tinha certeza que eu ia cair na cama e virar em menos de um minuto e apagar. Apagar, pô. Então, às vezes você tinha acordado no meio da noite, o colega tinha acordando que era só a hora do turno lá de vigiar o banheiro. Cada um tinha, essas, tinha umas funções assim, ficava... Outros ficavam como... Só rondando o alojamento pra ver se todo mundo bem. Outros ficavam na porta do alojamento e... E tinha dois que ficavam no banheiro, era o banheiro era muito chato, pô, ficar no banheiro porque tinha que cuidar lá para ver se ninguém quebrava nada, se ninguém descuidava de nada, e limpar também o banheiro, era bem chato essa rotina aí. E enfim, você sem... Assim, naquela pressão, me lembro uma ocasião, eu vou sempre tirando coisas boas, era, era algo que eu queria, é algo que eu gosto. Então teve uma ocasião que dois recrutas voltaram do da enfermaria, porque eles estavam dispensados de algumas atividades, que eles ficaram lá doentes temporariamente, acho que um resfriado, alguma coisa assim, e foi engraçado que eles voltaram pro o sargento, falaram, sargento, ah, foram dispensados aí do, do afastamento, etc., podendo voltar para a rotina já normal. Daí eu lembro que o sargento, né, o galera tudo na pressão, ah, estão liberados mesmo, vocês estão bem? Ele sim, senhor, estão bem mesmo? Sim, senhor, ah, então paga a flexão aí. Então não tem descanso não, pô. é tudo na correria mesmo, naquela pressão, e enfim... Passou aí alguns dias né, nessa rotina, tirei boas lições de tudo, gostei né, do, do que eu vi, mas eu saí. E o motivo que eu saí eu não soube lidar com a saudade de casa. É engraçado como isso tempo, né, tudo amadurece, tudo te traz novas reflexões, você acaba se enquadrando novamente em tudo, amadurecendo muitos pontos da vida. É, não soube lidar com isso com a certo, com as saudades de casa, e pedir para sair. E assim, o quando eu saí, me lembro que muitos, a maioria, pô, é... Ah, eu vou sair porque eu vou fazer faculdade. Ah, eu vou sair porque tem faculdade lá fora já, queria ver como é que é, mas não é pra mim não. Ah, eu vou sair porque não vale a pena não. Então, o pessoal tá dando assim uma desculpa, pô, não tenho desculpa, entendeu? Pô, eu pedi pra sair, pô, não tem que ficar inventando desculpinha para tentar sair por cima eu não soube lidar com a saudade, com a distância, isso realmente mexeu muito comigo, e é algo que eu carrego assim, pô, não, não tem desculpinha, isso não é desculpa, e só que o pessoal, sabia que o pessoal fala, todo mundo tinha uma grande desculpa, né? ah não, eu tenho trabalho lá fora, eu vou ganhar mais, é melhor, ah não, eu tenho trabalho lá fora, é, eu, eu vou voltar pro meu trabalho, ah não, eu vou fazer faculdade mesmo, é melhor, então uma coisa, pô, tá, é, o pessoal... Não é, não é que a lógica a vida continua. Eu, eu saí, é óbvio que eu ia procurar um trabalho, é óbvio que eu ia fazer a faculdade, fiz, mas eu não estava usando isso como desculpa, né? Pô, eu tive algumas batalhas lá internas e não dei contas dela. Me lembro quando eu fui pedir para sair, eu era um sargento que estava responsável pela pelo primeiro pelotão, não era do segundo pelotão. O meu pelotão tinha ido para aula e eu esperei por vergonha. Eu não queria falar na frente do meu pelotão que eu ia pedir para sair vergonha, sim, mas tinha um motivo, realmente, como eu fiquei muito íntimo do Augusto, eu falei, pô, não, ele vai incidir pra me ficar, vai ser chata a situação, de repente ele me convence, eu não quero mais ficar, então eu esperei o pessoal ir. E daí eu fui lá falar com o sargento e ele sempre tem a atitude, tipo, pô, mas você tem certeza? Você tem trabalho lá fora? Você vai ganhar bem? Você vai conseguir ajudar a sua família? Eu falei, ah, não, senhor, isso não é minha preocupação, não, eu só preciso sair mesmo, tô bem, não, com saudades de casa, etc. E daí, enfim, autorizou minha saída. E daí depois disso eu lembro que saí, né, voltei pra casa, lembro que mandei uma carta pro Augusto e daí quando eu recebi a carta de volta ele falou, pô, aquele dia lá não teve tempo de eu te falar uma palavra, cara, eu me senti muito mal, nós estávamos lá super amigos e tal, né, um ajudando ao outro, me senti muito mal, na verdade eu até chorei, quando o sargento voltou lá, foi lá na sala e falou que você tinha desistido, é, eu pedi lá para ele falar com você, para te dar uma palavra, mas ele não deixou, não teve jeito, e daí eu vi né, que realmente era aquela aquela minha preocupação, de falar ah, ele vai falar comigo, o pessoal vai tentar me convencer, eu não quero, eu quero sair. Enfim, saí, consegui sair no mesmo dia, era final de tarde, eles conseguiram liberar nós, e fui para a rodoviária, e da rodoviária voltei. E o que tem interessante nisso também, que eu guardo para mim um, um dia, não sei quando, mas eu vou abrir. Lembra que eu falei para vocês que eu era o carteiro, e todo mundo mandava uma carta para casa, para comunicar? eu mandei duas cartas uma para minha tia uma para minha mãe minha tia chegou na casa dela né, normalmente e a mandei para minha mãe a da minha mãe era mais complexa né eu, eu tava estava falando sobre os meus sentimentos sobre os meus medos sobre as minhas angústias e nas duas o que eu falava olha vai ter visita da família tal dia caso alguém receba primeiro para não ter erro né avise minha mãe avise minha tia que a visita está programada para tal data então vocês ligam aí confirmem com eles rapidinho é, quando é que vai ser, como que faz pra vir, então na lembro que eu tava comunicando isso, mas da minha mãe eu tava comunicando mais, né? Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, realmente foi uma carta que eu escrevi sobre é uma, algo, uma grande pressão, né, vivendo um ambiente totalmente diferente, totalmente estranho, né? para minha primeira experiência, e, e falando de algumas angústias, né, falando que, ah, tô pensando isso, pensando aquilo, que difícil, e o que acontecia? eu voltei para casa, eu cheguei antes da carta pô. então eu tenho essa carta até hoje essa carta tá lacrada e o que, que eu acho grandioso nisso? é uma carta lacrada minha, hoje em dia para mim mesmo, mas é uma carta lacrada, lacrada minha para minha família, falando de um momento tão difícil da minha vida, falando de um momento de angústia, de dificuldade, de aflição e essa carta tá fechada, eu nunca abri ela, e eu tenho para mim que em algum momento da minha vida eu vou precisar eu vou querer abri-la algum momento, não sei qual, eu vou querer abri-la e ver né, o que eu passei, a mensagem que eu passei, que falou me também de tudo que eu escrevi nela, e ver né, as lições, com, com, como quanto tempo passou, quanta coisa aconteceu, quanta coisa eu amadureci. Então eu tenho isso para mim, essa carta, é, eu espero, né, no fundo, que nunca abra, ou que se um dia eu abri-la, seja realmente de coração bem leve, pois eu tenho isso para mim, que um álbum, todos nós né, temos dificuldades em toda a nossa vida, e eu tenho para mim que algum dia eu vou, precis... vou estar em um momento muito ruim, muito triste, e eu vou querer abrir essa carta e ver, né, ver, ver as palavras né, de mim, daquele jovem em 2013, passando por aquelas aflições, o que eu pensei, o que eu passei, as consequências de eu ter pedido para sair, o que passou, o que amadureceu, então eu tenho isso para mim, essa lição aí, essa... Essa carta na manga também, que eu acho muito interessante ter essa carta guardada. Uma carta de mim pra mim mesmo, passando muitas angústias, é, que, che que chegou, chegou depois de mim. Eu cheguei em primeiro em casa do que essa carta. De repente, de repente, se essa carta tivesse chegado rápido, se eu tivesse ficado alguns dias e recebido uma carta de volta, eu teria, né, de repente, depois que minha mãe me falasse, eu teria tomado um fôlego maior, um fôlego melhor. É isso, compartilhar aí algumas lições, alguns pequenos ensinamentos Duas ou três lições aí bem valiosas, né? daquela da natação, o espírito de ajuda do companheiro Isso antes de entrar pra Marinho, o cara já tá ajudando os companheiros A corrida, aquele pai babaca, né? E a galera se ajudando O 040 chorando porque, pô, todo mundo aqui na mesa, vamos ficar junto É por isso que eu tô chorando, eu quero todo mundo bem, eu quero todo mundo junto Enfim, muitas lições, acontecimentos, coisas engraçadas é, que né, esse é, o, é o de menos aí que fica no caminho tem um vídeo na internet sobre o T1 de 2013, que tem bem pouco aparece eu, porque até também eu não fiquei muito tempo mas aparece lá os companheiros e um pequeno trecho do vídeo, pequenir, pequenérrimo, né aparece eu lá no, no pátio com a mala na cabeça é, outra hora no rancho lá com, comendo bem pequeno, são missões foram bons momentos eu guardo isso com é, com respeito, né? com, com orgulho, né? Eu passei no concurso, fiz toda a etapa do concurso, fui para o Rio de Janeiro, mas saí e saí por isso, não soube lidar com algumas questões, não soube lidar com a saudade, e ficam antes as lições, né? como você amadurece, como o tempo passa e as coisas mudam, é isso.